0: Дела Россия Ватсап страна Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Это радио «Комсомольская правда Ватсап страна. Чем живет Россия? Чем вы можете похвастаться? Присылайте свои сообщения. Ну а мы сейчас расскажем о том, что в России появится ЕБДГ. «Единая база данных граждан». В третьем чтении Государственная Дума принят законопроект о едином федеральном информационном регистре. В него будут включены такие базовые данные, как ваше, ну, мое, Николай Звукорежиссера, фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, Дата и место смерти человека-родственника, реквизиты, записи акта гражданского состояния, СНИЛС Н. ну и база будет дополняться информацией о семейном положении, родственных связях и другими сведениями о физическом лице. Реестр совместит в себе сведения из ряда ведомств МВД, Минобороны, Миноборнауки, Федеральной налоговой службы и прочими-прочими-прочими. Депутаты считают, что сбор сведений о физических лицах нужен, например, для осуществления контрольных функций в налоговых органах. Оппозиционные фракции проголосовали против принятия такого законопроекта. На прямой связи со студией адвокат Матвей Дзен. Матвей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слушайте, я вот еще раз внимательно прочитал про все, что вот войдет в этот единый федеральный информационный регистр. И я понимаю, что вся эта информация, она и так есть. Правда, в разных организациях и в разных местах.
1: Да, абсолютно точно. По крайней мере, на данный момент этот законопроект не предполагает сбор какой-то новой информации о гражданине. Он, полу... он предполагает аккумулирование этой информации в одной базе данных, и, что самое важное, эту базу данных будет вести, э, то есть, как в законе написано, являться оператором, э, федеральная налоговая служба. Uh-huh. Э, собственно, этот законопроект, он, э, он кардинально повышает э, такой неформальный статус федеральной налоговой службы среди других ведомств, э, поскольку она получает ну, мощнейший, совершенно невообразимый силы информационный ресурс, который, которого у него не было до, до этой поры, который совершенно непонятно почему. Вот никакой внутренней логики нет в том, почему должна вести эту базу данных именно Федеральная налоговая служба. Понятно, что взимание налогов – это да. одна из важнейших функций государства. Но, во-первых, это далеко не единственная функция государства. И исторически подобные реестры, конечно, велись в нашей стране либо Министерство внутренних дел, либо Федеральной службы безопасности, ну, ее предшественниками, то есть какими-то органами силовыми и которые в силу своей деятельности также непосредственно работают э, с э, всякого рода тайнами.
0: Но вот здесь возникает самый главный вопрос, Матвей. Собственно говоря, что мне, рядовому гражданину Российской Федерации, будет или чем мне грозит появление такой базы? То есть про плюшки я не спрашиваю. Сейчас, да, не до пряников. Какие кнуты могут быть против меня использованы?
1: Ну, а самое очевидное – это то, что взымание с вас налогов станет более легким, и, возможно, какие-то вещи, которые сейчас проходят мимо ока налоговой инспекции, налоговой службы, они станут видны. Вот это, пожалуй, самое очевидное и самое такое вот прямое, что угрожает непосредственно гражданину. Конечно… Ну, налоги платить неприятно, но вроде как нужно. И в то же время понятно, что сейчас период, когда ну, довольно тяжелое финансовое положение у всех и дополнительное какое-то налоговое бремя может оказаться неподъемным.
0: Так все-таки я не совсем понимаю вашу позицию. Нам не нужно это или все-таки, по вашему мнению, надо это все?
1: Я считаю, что в текущей... Что ответ на этот вопрос, конечно, в целом должно дать общество. Потому что мы э, движемся в силу развития информационных технологий э, к обществу, когда государство может не только собрать эту информацию, но и ее обработать и на основании нее сделать какие-то выводы. То есть я думаю, что сам этот законопроект является лишь первым шагом в ряду других подобных законопроектов, ну и что важнее всего собственно действий, да, то есть недостаточно написать закон, давайте у нас будет база данных единая, гораздо важнее ее практически реализовать, и в будущем на основе этой базы данных можно сделать, например, аналог системы китайского социального мониторинга и выяснится, что некоторые граждане, они вот имеют высокий социальный рейтинг, им можно больше, чем гражданам, у которых низкий социальный рейтинг и, конечно, в целом это даст государству возможность заглядывать и следить за гражданами как бы не впрямую, а вот благодаря большому количеству собираемых о них сведениях, которые не просто собираются, они еще аккумулируются и обрабатываются. То есть здесь очень важный это очень важный момент. То есть, Несмотря на то, что вы вроде бы даже сейчас никаких дополнительных сведений не предоставляете по этому реестру, но важно, что появится база данных и с ней можно уже будет работать. С ней можно будет работать, можно будет проводить всякого разного роста операций, которые могут послужить служить основанием для каких-то конкретных уже управленческих решений.
0: Понятно, да, Матвей, спасибо mm-hmm. большое. Адвокат Матвей зин был у нас в прямом эфире. Итак, разрозненные данные сводятся все воедино. Ну вот... Было где-то в разных местах, теперь это все будет в одном месте, саккумулировано. Почему, кстати говоря, представители КПРФ, ЛДПР и Справедливой России проголосовали против принятия законопроекта? Они сказали, во-первых, куда спешить. Во-вторых, высказали опасения относительно защиты персональных данных, ссылаясь на зарубежный опыт. И, по их мнению, документ противоречит закону о персональных данных и ряду статей Конституции. Но еще раз, никаких доп... дополнительных. Дополнительных данных собираться не будет, все это есть, и вроде как делается наоборот легче, убираются вот эти прокладки, когда одно ведомство, чтобы получить информацию о человеке, делает запрос в другое ведомство, проходит какое-нибудь время, этот запрос теряется, теперь все будет аккумулировано в одном месте, казалось бы, ничего плохого в этом нет. Но что-то подсказывает, что вот это вот, как говорил Винни-Пух, жжж, неспроста. Итак, депутаты проголосовали про этот самый э, единый реестр данных граждан. Останется этот документ теперь уже на утверждении Совета Федерации и дальше ляжет на стол президента. Ну и что в итоге мы получим ли к осени действительно такую информационную базу или не получим? Но и, конечно, все-таки хотелось бы от той же самой Федеральной налоговой службы, которая будет оператором регистра, Узнать какие-то подробности, для чего, зачем, как это будет работать, может ли посторонний человек посмотреть данные обо мне, или это будет касаться только специализированных служб. Вопросов множество возникает по этому поводу, и очень хочется на них получить ответы, хотя бы со временем. 8 семь 200 ровно 9702 ⁇ это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Продолжим через несколько минут.
2: В антрацитовом небе Без лунных ночей Повергая в смятение, Бродяг и собак Красотой Нет пенцов, у тебя нет гнезда, Тебя манит незримая миру звезда, а в глазах у тебя неземная печаль, ты сильная. Сидим на ветвях, помолчим в тишине Что на небе такого, что стоит того Чтобы рухнуть на камни тебе или мне С тобою вместе, с тобой
0: Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская Правда. И история неоптимистичная. Что это такое? Что у нас за. У меня один у одного в голове, мужской голос заговорил сейчас, да. 8967 200 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp 8967 200 ровно 9702. История неоптимистичная, сейчас будет рассказана. но молчать про нее, наверное, не стоит, потому что. Но это привлечение внимания. Это еще один раз напоминание о том, что Знаете, нужно не только следить за своей жизнью, но и иногда оглядываться по сторонам. Пенсионерка в Мурманской области целый год жаловалась чиновникам на издевательство над ее внуком. Восьмилетнего мальчика систематически избивал отчим, а бабушка месяцами обивала пороги опеки, полиции, прокуратуры, но ей никто не верил. Последняя отписка из органов пришла на Валентине Андреевне 21 марта а 25 числа то есть через 4 дня ребенок без сознания весь избитый попал в реанимацию ну и в этой истории разбиралась специальный корреспондент комсомольской правды дина карпицкая дорогая редакция дина привет! Привет. Никита, да, что... да, ну, но да, вот тебе твое твое жизнь. появление в эфире это значит э, ждите, в общем история, которая, до мурашек пробирает. Здесь вот мы сейчас сталкиваемся. Я сейчас очень коротко рассказал. Мы здесь сталкиваемся с халатностью органов опеки. И с, с человеческим равнодушием чиновников тех людей, которые, собственно, должны реагировать были на заявление. Или все не так просто?
4: Да нет, тут как раз все э, просто, от того еще более ужасно. Вот есть такая избитая фраза Приходи, когда убьют ее часто слышат жертвы домашнего насилия, а это бывают не только дети, это и жены, да, там и старики, когда они ходят в органы э, полиции, еще куда-то жаловаться им обычно говорят, что вы, ну идите, вы все равно потом помиритесь. Ну вот а то убьют, тогда и приходите. Uh-huh. Ну, то есть это уже такая, такой страшный афоризм, который эта история еще раз э, его укрепляет. Да, Вот эта бабушка Валентина Андреевна, она с самого начала, как ее внучка вышла замуж за вот этого Константина Древного, внучка ее была матерью-одиночкой, у нее на руках был мальчик Макарий, семилетний. Бабушка сразу забила тревогу, потому что она почувствовала, что в семье что-то не так. Ну, сколько она не ходила, сколько она не писала, сколько она не просила, э, ничего не происходило, то есть были какие-то проверки органов опеки в семье, они пересчитали бананы в холодильнике, как они любят это делать, игрушки, и ушли, как бы, что все хорошо. Но все синяки и побои, в которых периодически мальчика видели, да, а родители объясняли, что он упал на упал
0: слушай ну ведь сколько... казалось бы сколько было таких историй когда делалась экспертиза устанавливались причины и следствия этих побоев плюс брались какие-то м- м- велились разговоры с мальчиком брались какие-то факты неопровержимые а здесь Миш, здесь твобу... это
4: такие вот ты рассказываешь идеальный вариант развития событий как должны были бы себя вести вот эти многочисленные органы защиты детей Но по факту они просто выслушали родителей, экспертизы медицинские э, толком там не проводились. Если проводились, то бумажки терялись. Ну, там бутует, как обычно, мнение, что там какой-то восьвать там, у этого изверга какие-то знакомые связи, которые его прикрывали. Я не знаю, правда это или нет. Но факт остается фактом, что в 8 месяцев бабушка била во все колокола, и я абсолютно ничего не слушал, называли старой математичкой. Что она всех достала, что она придумывает Это у нее ревность за внучку это все, да? Ну и кончил, сделал печально и Мальчик попал в больницу Причем его побои страшные Просто страшные У него разорван кишечник У него свернулось легкая, У него несколько трещин в ребрах На ноге, на руке, выбитые зубы То есть это не просто было Шлепнул там его отчим А он его просто очень сильно избил Мальчик лежал 7 дней в коме искусственной вентиляции легких, его еле-еле откачали, и вот вот до чего дело дошло. Понимаете?
0: И лишь после Я... этого, да?
4: И только после этого завели уголовные дела, отчима этого уже закрыли в СИЗО, маму лишать сейчас родительских прав, скорее всего, хотя это тоже спорный момент, несмотря на то, что мама мальчика сейчас общественность обвиняет там, что она допустила, что она не вмешивалась, что она не останавливала, не ушла и так далее. Я давно в теме домашнего насилия, ну, ха, ну как бы я ее лет 10 уже за ней слежу, и я большая сторонница принятия закона о домашнем насилии, который сейчас отложили опять в ящик, потому что, ну, у нас здесь более важные дела, чем миллионы людей, которые подвергаются каждый день истязаниям. Я общалась с психологами опытами, которые мне объяснили, я, я тоже врачи особо собор зашел в взрослые месяцы 30 лет, она вышла замуж, встала, да, вот там, в любовь, в любовь, когда то его ребенка единственное убьет, ты же должна как-то среагировать. Но это самый натуральный типичный остогольский сестром у этой мамы. То есть она тоже попала в эту психологическую страшную зависимость. То есть, ну, подожди, происходящего... при,
0: ней, при ней ребенка избивают. Какая может быть зависимость? При ней, при ней бьют ее кровного ребенка. Причем бьет не биологический и отец. Все
4: подробности, объяснения подробные психологов, психиатров может смотреть в заветке. Я специально обвалила многих специалистов, чтобы всем стало понятно, что испытывала эта женщина. Да я просто по... удивлен, не что, опасного...
0: что, ее, что она не арестована, вот и все.
4: А, на ней тоже на ней тоже уголовное дело, э, но она не арестована, да, она хочет сейчас э, видеться с своим сыном, мальчику это очень нужно, чтобы мама была рядом в этот uh-huh. момент времени, вот сейчас. Но я, скорее всего, лишат родительских прав и, скорее всего, она получит
0: тоже наказание за то, что было. А, Валентине Андреевне вот это... бабушке сколько лет? Просто здесь же 54.
4: сколько? Четыре года. 54 74 54
0: года. И да, здесь еще вопрос опеки. Дадут ли? Ну,
4: бабушки сейчас отдали, есть еще тетя а, родная, мальчик, есть там большая семья. В принципе, тут не, ну, мальчик не должен оказаться в детском доме. Скорее всего, его родственникам отдадут. Но все равно, конечно, у него травмы на всю жизнь. Не только натуральная, да, вот эти побои, они же останутся, он инвалидно сейчас получится, Но, скорее всего, конечно, ему нужно психологом заниматься, как-то приходить в себя. В
5: общем, это
0: ну, да.
4: история абсолютно...
0: Ну, да, Дин, типично, как... да, да, Дин, как? Да, В общем, спасибо тебе большое. Я тогда всех отправлю сейчас на сайт Комсомольской правды, где можно прочитать подробности. Хотя какие бы здесь подробности? Вот просто это уже не жизнь насекомых, это жизнь сволочей каких-то у нас в эфире. И ведь самое главное, ведь кто-то будет оправдывать действия этих родителей. Знаете, когда вот Дина рассказывает. Читал здесь на Авито кто-то выставил ребенка. В разделе Питомцы. Не знаете еще эту историю? Ну, какая-то семья додумалась. Я, я не помню, мама или папа. В разделе Питомцы на сайте бесплатных объявлений выставили фотографию сына: значит: Врет, ворует, отдаю в хорошие руки, кто его сможет воспитать. Ну. Это вот называется, когда думаешь не головой, а задницей. Ну, сейчас проверяют, и тоже решь, может быть, это шутка была, может быть, мама или папа таким объявлением ребенка хотели напугать. Но голову-то мозг надо иногда включать. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут после небольшой музыкальной паузы и новостей.
2: Выбрали вождя И по ходу бога солнца и дождя Человеку очень нужен бог Потому что он без бога лох Мы себе построили дома Чтобы в них совсем сойти
3: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Самое время для нашей рубрики
3: таланты. Самоизоляторы. На на радио радио. Комсомольская правда.
0: Не сдались, руки не опустили, продолжают работать, даже в условиях самоизоляции развивают в себе таланты, а мы их продолжаем искать. Мы призываем слушателей и читателей проявить креатив, продемонстрировать его на наших ресурсах, в эфире радио, в социальных сетях, на страницах радио Комсомольская правда, на других площадках издательского дома. Мы собираем таланты тысяч людей со всей страны, и некоторые из них попадают в эфир. Во время изоляции группа «Пластилин» презентовала новый альбом, записанный в конце 2019 года, но поразительно подходящий под настроение. Изоляции он как раз наполнен песнями об одиночестве, расставании Но вот сейчас услышим фрагмент трека от группы «Пластилин». Трек «Позитивно».
2: Надо мыслить позитивно. Надо мыслить
0: позитивно. Надо мыслить позитивно. Поет группа Пластилина. Участник этой группы Евгений Глебов с нами на прямой связи. Женя, привет! Добрый день. Добрый. Но ну, слушайте, в марте вы написали, ребята, альбом сведен. В самом начале марта. Альбом сведен, альбом готов. Ну и здесь коронавирус вам, конечно, козью морду сделал. И вместо поддержки альбома в клубах все расселись по домам.
6: По-другому не сказать.
0: Да, надо мыслить позитивно. Это слова из вашей песни. Мне просто интересно сейчас. Продолжите фразу. Спасибо самоизоляции за... А... Нету, вот так вот. <смех>
6: ну, в общем-то, если об этой песне, допустим, что можно сказать? Если ее отдельно слушать, как не в контексте альбома, то можно ее там за чистую монету принять. <смех> вообще это ирония. Ирония, однак.. Модой (свят) на позитивное мышление и прочее-прочее. Лирический герой, в общем-то, переживает не самые такие
0: приятные моменты. Слушайте, э, ну, если вы писали до самоизоляции такие песни, мне просто просто страшно, что будет после. Вот, вы совсем в в депрессию, пучину депрессии будете погружаться или нет?
6: Да нет, нет, мы так э, любим похохотать в свободное время.
0: Ладно, хорошо. Жень, что же все-таки с альбомом? Он пока распространяется в интернете и все-таки хотелось бы верить, что что-то новое пишется и получается ли создавать вот так вот, когда невозможно собраться всем вместе, взять инструменты в руки. Я понимаю, что созваниваетесь, тем не менее творчество, оно как? Оно распустилось вместе с листочками весенними или нет?
6: Ну, чуть по чуть. Чуть, чуть -чуть. Например, например, кто-то что-то там придумал, Вот гитарист наш там придумал что-то, раз, он в наш общий чатик скинул свои задумки, то есть, пожалуйста, трудитесь остальные. —
0: Да, вы это все затроллили, и гитарист отправился думать дальше. Так сейчас, наверное, все это и происходит.
6: Да нет, там mm-hmm. очень, даже очень. Вот. Так что будет над чем работать, когда соберемся.
0: Вот um, сейчас скупая слеза потекла по вашего гитариста. Жень, спасибо большое. Ну, для тех, кому интересно, группа «Пластилин». Вот песню Позитивно отрывочек мы послушали, а саму группу можно найти в социальных сетях. Там больше песен, чем одна. Это правда. Ну, а мы продолжаем. Как дела, Россия?
3: Ватсап-страна!
0: Ну что, с коронавируса начали. Давайте с коронавирусом и завершать тогда сегодняшний эфир. Мы с вами будем. Карантин в Краснодарском крае продлили до 6 июня. 31 мая не для всех осталось числом X, когда вот после 31-го вдруг скажут, что все открывается. Нет, уже и дальше сроки пошли, продление режима карантина, самоизоляции. Власти решили в Краснодаре, что въезд в регион останется ограничен для приезжих. Всем, кто не имеет... Прописки на Кубани, но прибыл, а их отправят в, в обсерваторы. И на напрямую связь со студией, корреспондент Комсомольской правды в Краснодаре, Егор Казаков. Егор, привет. Добрый день. А... Ну,
1: во-первых, не всех, хотя а есть люди, у которых турпутевки, например, с 1 июня будут, им карантин двухнедельно не обязателен.
0: То, то есть, минуточку, а в чем тогда разница? То есть, человек прибывает, если с путевкой, то его пропускают, а если без путевки, его в обсерватор?
1: Ну э, ну как, всех пропускают, просто человек, который с путевкой, с туристической, да, в санатории имеется в виду, э, то он в этом санатории будет находиться по путевке со всеми сопутствующими, вытекающими, как говорится.
0: Слушай, но ведь еще не факт, далеко не факт, вы пока только предполагаете, что с 1 июня санатории заработают, или они уже потихонечку открываются?
1: Они сейчас э, шуршат с утра до ночи, занимаясь тем, чтобы подготовить все к новым стандартам Роспотребнадзора. Uh-huh. Э, у, нас, у нас по краю таких определили 175 мест, ну, в смысле, санатория с медицинской лицензией. И по э, Анапе, например, ходят и с рулеткой меряют, на каком расстоянии должен лежак от другого лежака стоять. Опрыскивают автобусы э, и так далее. То есть там работа кипит потому что все-таки те деньги, которые хотя бы какие-то можно заработать на туристическом сезоне, все-таки не будут упускать, будут стараться их заработать.
0: Хорошо, тогда все-таки объясни мне, почему же продлили режим карантина. Количество выявленных с коронавирусом стало больше, летальных случаев стало больше. Что у вас случилось
1: Вообще у нас слово «карантин», наверное, я скажу так, что отличается от классического определения слова этого «карантин» и понимания обычных людей. У нас карантин – это некий слоеный пирог из решений, принятых властями нашего региона. И вот расскажу, например, с 23 числа сегодня сказали, что с 23 мая внутри городов можно спокойно перемещаться. То есть раньше были пропуски, которые необходимо было получать, они были либо желтого, либо зеленого цвета. С 23 числа можно без пропусков и включается в полный режим работы общественного транспорта. Правда, по графику выходного дня, но тем не менее. Вот это по-вашему можно назвать карантином? когда можно внутри города спокойно перемещаться, ну, пускай в масках в общественных местах. Like ну, в магазинах
6: и так
0: далее. Это такой кубанский край.
1: по с натяжкой получается. Ты знаешь, есть
0: кетчуп, а есть кубанский соус. Вот есть карантин общий, а есть карантин кубанский. А есть еще лечь а есть еще и да? Вот. И все разное ведь, понимаешь? Ну, хорошо, Егор, давай тогда последим, как у вас будет развиваться ситуация. Наверняка на следующей неделе, вот перед самым открытием санаториев, лечебных учреждений, курортов Краснодарского края, мы поговорим об этом. И я надеюсь, что больше никаких ужесточения не будет. Вот. Так что до встречи на следующей неделе. Егор Казаков, корреспондент Комсомольской правды Краснодар, был с нами на прямой связи. Ну, а впереди вас ждет не менее интересные программы и передачи. В нашем эфире не переключайтесь, а программу WhatsApp Страна» завтра с 11 часов утра по московскому времени снова с вами. Не болейте, не скучайте. Пока.
5: Жестокий мир, чем удивишь меня на этот раз Ты ждал меня, но только не сейчас Приветствую тебя, смертельный мир Приветствую тебя, волшебный мир Страна немногих придуманных героев Я был последним из твоих изгоев Возьми меня с собой, наивный мир Я хочу быть с тобой, пока я живу, пока я живу. Может, где даже время спрашивает кожу. Приветствую тебя, непрочный мир. Приветствую тебя, безумный мир. Ты сделан из железа и свинца, и я пойду с тобой до конца. Возьми меня с собой, прекрасный мир. Я хочу быть с тобой. Пока я живой, пока я живой Я хочу быть, я хочу быть с тобой Пока я живой,
3: пока я живой Как дела, Россия? Ватсап-страна!